0: hanem a
1: férjének a házaslásra. Szóval itt azért a különbségeket élesen kell látni, de erre a fiatalokat engedni kell. A fizikai gyengeségben rászoruló szülőknek a támogatása valahogyan úgy érzi az ember, hogy a mi világunkban a szociális gondolkodásunknak, stb. a többi. A mi világunk a természetes. Ugyanakkor Egészen szörnyű példákat látunk a szociális otthonokban, elhanyagolt ritkán látogatott szülőknél, igen sok eset, ilyen van amikor az orfiba voltam most a vezető, akkor egészen föltűnő volt a nagyurak, a nagypárt vezetőt. Az udvari lévő nagymamákat és nagypapákat a kerecsőnyi szabadság vagy a úsvékünk, a nyári szabadságnak bepaszírozták a kórházba. Hát valami reumát ami mindig lehet találni egy nagyszülőnél, de egészen jellemző volt, és sajnos ez aztán tovább terjedt azokra is, akik megtehették volna azt, hogy a saját család körben tudnák ápolni a idősebb szülőket. Hát itt ezzel kicsit már tovább is megyünk, mert a negyedik parancsolathoz hozzá kell kapcsolni a keresztény családot is. A családnak a keresztény családnak puha fészeknek kell lennie, amelyet a benne lakók egymás iránti meleg, gyöngét, szeretetet lölt el. természetesen ez a családhoz hozzátartoznak a nagyszülők is. És. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyermekeknél is, a testvéri kapcsolat. És hozzátartozik még a testvérnek a gyermeke is. Csak megellítem, hogy az karám nyelvben, amit az Úr Jézus beszélt, nem is volt külön szó a testvér és az unokatestvérre, egyetlen egy szó megjelölés volt. Lehetséges, annyira együtt érezték. Tehát terem, hogy a régebbi társadalmi berendezkedésekben a nagy családok, ezt könnyedén megoldották, mert együtt volt a két-három generáció, egész biztosan együtt volt, és megtalálták a Az urbanizáció, a városi ersadás, a modern civilizáció ezeket a nagy családokat szétrobbantotta. Sokkal nehezebbé tette ilyen szempontból a családoknak a meleg összetartozását. Úgyhogy egy óriási áldás, hogyha a családokban megmarad, az az együttérzés és az egymás segítése, egymás sorsának a figyelemmel kísérése az igen-igen nagy hádás és valóban a keresztény családnak egy dicsérendő jellemvonása. Na most a családjasság vonásának tovább kellene mennie természetesen az iskolákra is. A szülő és gyermek kapcsolata az nagyon kell, hogy hasonlítson a tanító és tanítvány, a mester, és a növendékek között, ami azért érdekes, hogy milyen nagy nyomot hagy a fiatalok lelkében, csak egyet mondok: általában azt kell mondani, hogy a szerzetes iskolák érettségi találkozói sokkal melegebbek, sokkal szeretettel teljesebbek, mint az állami iskolák érettségi találkozói. Szóval az, hogy milyen kapcsolat a tanár és a növendék között az egy életre is ki tudhatni. Aztán, ha még tovább terjesztük a kört, akkor bizony a munkaadó és a munkás közötti kapcsolat, a munkaadó és a munkavállaló közötti kapcsolat, a munkatársak egymás közötti kapcsolata, arról is itt a negyedik parancsolat kapcsán kell szólnunk, hogy igenis a köncsörös szeretetnek, a tiszteletnek, a megbecsülésnek a tapintatnak, egymás segítségének kell uralkodnia, ott is, ahol hát nagyon sokszor csak a ellenszem, a gyűlölet, az irítség, a féltékenység, a természetesnek tűnő, vagy legalábbis az egymásra nem törődés a helyen. News pápa még szélesebbre tárta a kört, mikor azt mondta, az összes ember becsületes együttműködése a közjóra, csak úgy lehetséges, hogyha a társadalom valamennyi osztályát átadja, áthagyja az összetartozás érzése, mint ugyanannak a családnak tagjait, mint az egyetlen mennyeik, vagy a gyermekeit. Természetesen a negyedik parancsolatnak az egész, társadalomra való kiterjesztés elvét, nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy pápai ötlet vagy egy ilyen mesterséges kiterjesztés. Hát egyszerűen a természetünkbe van beleírva, egy ember, pláne manapság ugyan a civilizációra, a kultúrának a fejlődése során. Hát teljes képtelenség, hogy egy édesanyja és egy édesapa el tudja látni az egész művelő és kulturális fejlődését a gyermekei teljes lehetetlenség, szüksége van az iskolára, szüksége van a társadalomra, egyszerűen nem lehet a szülők eléptelenek, még a család is eléttelen, a nagy társadalomra, nagy társadalmi rétegekbe szükség van az ember kibontakozásához. És itt még a negyedik parancsolat kapcsán kell még egy kérdésről szólni. A hagyományokkal átszűk, Nemzeti öntudatot haza hazaszeretetről. A Bibliában ugyan nem találjuk ezt a szót, hogy haza. Az Újszövetségben egyszerűen nem létezett haza. A nemzet szó szerepel, de az is csak nemzetség értelemben. De hazanya volt. Az Újszövetség népének nem volt hazá. Hát ők nomád népek voltak, pásztorkodó népek voltak, amikor aztán Kánánban letelepedtek, akkor már városi ő, civilizációs népek voltak, de a haza fogalma teljesen ismeretlen volt az előttük. Mildául a sínai szövetségködésnél az isteni kiválasztottság tudat. Az, tartotta össze a népet, jó, hogy ez 12 törzs volt, jákod 12 eh, gyermekének az utóda, de aztán keveredtek is így, meg úgy, meg amúgy, de az összetartó kapocs az a kiválasztottság tudata volt, jákodják kiválasztott bennünket, ez választotta el minden más néptől, úgyhogy a mai kifejezéssel úgy kell mondani, hogy a zsidó nép az hallottan sorinista nép volt, egész történelme folyamán. Az Úr Jézus sem beszél hazáról. Az óhéberben, az arámjelvben nem volt erre külön szó. Az Úr Szövetségben tulajdonképpen nagyon nagy nehézség, mert az Úr Jézus megváltása az igetemes emberiségre vonatkozik. Tehát, ha az Úr nem volt lehetőség a hazaszeretetre, akkor az új szövetsébe sincs lehetőség, mert a megváltás az egész emberiséget érintette. Pál mondta, hogy nincs görög, nincs szok, nincs idő, nincs rapszolva, nincs szabad, nincs férfi, nincs nő, mindenki egyforma, mindannyian Isten gyermekei lehetünk, mindannyian megigazultunk Krisztus megváltásával, de hát tulajdonképpen, Egyek vagyunk Krisztusban! Tehát azt mondanám, hogy a trúj is keressünk, az a szeretetet. Nem így van. Egyszerűen nem így van. Mert egy picikét közelebbről tekintjük, maga az Úr Jézus olyan élő példaként állította elég az a szeretetet csak észre kell venni. Neki ugyan semmi köze nem volt a zsidó kiválasztottsághoz. Nem volt semmi köze a sínai szövetségtötéshez. De, amikor az örök isteni terv szerint az isteni ige megtestesült, és a Szentlélektől vélektől fogalma emberré született egy judeai szűztől, Máriától, akkor ő konkrétan beleszületett a hatalmas római birodalom szélén lévő törpe, nem túlságosan nagy jelentőségű szinte elszigetelt kultúrájuk népe. Közöttük élt és működött, 30 évig teljesen föltűnés nélkül, élte a környezetének az életét, és még akkor is, amikor a nyilvánosságra lépett, újszerű tanításával, akkor is a zsidó törvények alattvalójának vallotta magát rendszeresen eljárt szombatonként a zsinogongánkba, Jeruzsálemnek a férfiak számára kötelező ünnepi elzarándoklásokat elvégezte, az adókat, a kötelező adókat kifizette. Szinte főtűnő volt, hogy maga is kifejezetten mondta, hogy ő Izrael házának elveszett, lyukaiért jött nem is igen lépett túl Palesztina határaim. Élete végén előre látva, hogy milyen pusztulás éri Jeruzsálemet és Palesztinát, könnyekre fakad. Golajcák hegyén, amikor Jeruzsálembe tekintett, megindultan könnyekre fakad. Sőt, sőt után is csak ennek a népnek a fiai gyermekei előtt jelenik meg. Tehát nem lehet tagadni, hogy egy hallatlan nagy kötődés volt Jézusban a Palesztinában lakó néhhez. Pedig emberileg szólva, hát biztos, hogy ő is tudta, hogyha ő a Római Birodalom fővárosával, Rómával lép fel, akkor ő sokkal hamarabb a hírűvé lehetett volna. Maga is egészen kereken megmondta, hogy a fogány néveiek már Jónás szavára megkértek, ő pedig, már sokkal nagyobb Jónásnál, sükett fülekre talál, megmondta, hogy még a hírhet szodoma és gomra, még a fogány ténusz és szidon is fogékonyabb lett volna az ő tanítása iránt és hogy az isteni titkoknak az a tökéletes tudója, mint az Isten ja, ugye, mert amit atyán tud, azt én is tudom, és ő kaptad mindent, hogyha ő mondjuk tudósokkal és bölcselőkkel tárgyalt volna és foglalkozott volna, biztos, hogy hamarabb talált volna megértést. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy ő fáradhatatlanul beszélődött az egyszerű néppel, a szigényekkel, a tudatlanokkal, a betegekkel, a bűnösökkel, hogy előkészítse őket a megváltás csodájára, amelynek hütével újjászülethetnek születhetnek már itt a Földön, és várományosai lehetnek az egyetlen országnak, az Isten országának, az örök boldogságnak. Tehát kétségtelen, hogy itt egy kettőséget látunk, kettőséget kell észrevennünk Jézusban magában is. Egyrészt a ragaszkodás a szülőföldjéhez, a megkülönböztetett szeretet, a vele való foglalkozás, de ugyanakkor az Isteni küldetése az egész emberiséghez, az egész emberiségnek az új boldog országához, az Isten ország. De hogyha megfogadjuk Pál Apostolnak a figyelmeztetését, amit a filippieknek írt, hogy az a, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban volt, akkor világos lesz előttünk a hegyház tanítása, hogy nekünk krisztusiaknak tulajdonképpen két hazánk van. Egy időbeli földi és egy örök mennyei égi. Ebbe az utóbbiba mi a keresztség szentségével születünk bele. Na de semmiképpen sem légüres térből, hanem abból a földi hazából, aminek földjében, népében, történelmében, kultúrájában születtünk bele, mégpedig nem a saját jószántunkból, nem a saját akaratunkból, nem a saját döntésünkből, de semmi is véletlen hanem igenis a Teremtő és a Gondviselő Istennek a külön akaratából. Az ember nem is tudna létezni a családhoz, a környezethez, egy meghatározott emberi közösséghez való kötődtség nélkül. Egészen természetes, hogy ez a kötődtség aztán érzelmi vonatkozásokkal is gazdagodik, amit nemzeti érzésnek vagy szeretetnek hívunk. Persze hangsúlyoznunk kell, hogy a hazaszeretet nem csupán valami édes kérzés, hanem valóságos keresztény erény, sőt súlyos kötelesség is. Jézus példájára tekintve azt kell mondanunk, hogy a haza érdekeinek az egyéni érdekek elé való. Hát az egyéni Jézusnak az egyéni érdeke is jobb lett volna, hogyha ő a hóhai birodalom Kászári udvarába mászkál. Biztos! Tehát a haza érdekeinek, az egyéni érdekek elé vagy más nemzetek érdekei elé mindenképpen bűnös. A legszentebb érzésnek, a hazaszeretetnek a megtagadása, és a negyedik parancsolat ellen van. A hazatörvényeinek, amennyiben azok nem ellenkeznek az isteni törvényekkel, Lelki ismeretben tartozunk engedelmeskedni. A haza jóléttéért, becsülettel tartozunk fáradozni. Sőt, olykor komoly áldozatokat is kell hozni. Jézus példája szerint a hazát megtagadni, vagy akár egyszerűen elhagyni, tulajdonképpen nem lehet semmiféleképpen sem igazolni, Úgyhogy itt vigyázni kell, mert az egyéni előnyök miatt nem mindig azt tesszük, ami a legelejsebb. Ugyanakkor a demokratikus államokban az állami életében való aktív részvétel, lelki pedig kötelesség, beleértve a választásokat is, hiszen minden szavazónak tudnia kell, hogy a demokratikus államokban a szavazatával az ország a jövőjét biztosítja. Tehát súlyos ér alatt, kötelező, könyörgöm, amikor belefáradtunk ezekbe a választásokra, és azt hallja az ember, hogy egyes helyeket 30-40% megy elválasztani. Hát lezűrödjük. Krisztusi, keresztény kötelességünk. Természetesen a másik oldalon, a szeretet az országok vezetőit is kötelezi, nekik érezni kell a felelősségüket a népikkel szemben. Tisztségüket nem egyszerűen méltóságnak, hanem szolgálatnak kell tekinteniük, amely amelyek munkításaik javát, érdekeit, védelmét szolgálja. Ha osztó igazságosság és személyválogatás nélkül. Jézus is látta népe hibáit és nagyon észrevette, akkor még egy kicsit meg is említette a vezetőinek a súlyos mulasztásait, de mindenképpen a nép fölemelkedésért és boldogulásáért fáradozott. Ugyanúgy kell nekünk is, még a hibát láttán is hazánk boldogulását szolgálnunk. Beleértve azt is, hogy Krisztusi hitünkről való tanúságtételünkkel egyszerűen emeljük, nemesebbé, értékesebbé tesszük hazánkat. Ezzel aztán érintettük a legutolsó kérdést is, hogy a hazaközösségén kívül természetesen még mielőtt az ígi hazáról beszélnénk, van egy olyan közösségünk, az egyháznak a közössége, amely ugyancsak sí, a magyar kifejezés az olyan szép, azt mondja, hogy anya szent egy ház. A más nyelvekben, a nyugati nyelvekben se úgy sem hallottam, hogy így neveznék az egyházat, hogy anya szent egy ház. Valóban, mert anya, mert bennünket az örök életre megszül, és bennünket nevel, és bennünket óv, és pontosan a parancsaival, a törvényeivel, a szentségeivel, a liturgiájával, az ige Olyan óriási támogatást ad, mint egy pici gyermeknek az édesanyja. Úgyhogy itt az egyházi közösségnek a szerepe is aktívan belekapcsolódni a helyi egyházközösség, egyházközösség életébe. Ez is a negyedik parancsolatnak egy mozzanata, a saját és embertársainknak a kibontakozását szolgálja ez is. Nem hiába mondta Jézus, ha az örök életre akarsz bemenni, tartsd meg a parancsokat. Ezeket a parancsokat viszont az egyház nyújtja teljesen, hogyan mondjam, Pontról pontra meghatározva, egészen, szabatosan, ezt mind nekünk kellene kitalálni, nekünk kellene kidolgoznunk a természetünk adottságaiból, pusztán humanizmus, vagy olyan kezservesból. Szóval akkora segítséget kapunk ilyen szempontból is az Egyházunktól. Éppen ezért a többi parancsok is érintik ezt a kérdést, de ezzel fejezzük most be, ennek a kis parancsnak, a rövid parancsnak, a negyedik parancsnak, apádat és anyádat tisztel az emberi életet egész mélyen és minden szinten érintő tartalmát. Csak a legfontosabbakat emeltük ki természetesen, de hogy minél világosabban lássuk és minél buzgóban tudjuk cselekedni is ennek a parancsnak a követelményét. Ezért áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Léle. Amen. a Jézus Krisztus. Mind minden. Amen. 91. december 18-a. Laci előadás sorozata a Tíz Parancsolatról, tizedik rész. Az eddig égélyek során a tíz parancsolat, első négy parancsolatát állítottuk magunk elé, most áttérünk az ötödikre, amely a legrövidebb. Mózes Ajkán a sinai szövetségkötéskor is pontosan ugyanúgy hangzott, mint ahogy mi mondjuk ma is, ne ölj, de azért az értelmezés, különösen Jézus óta, tehát az új szövetségben, nagy mértékben megváltozott. Az Ószövetségben ugyanis kizárólag az egyes személyekre és a szándékos gyilkosságokra vonatkozott. Hiszen az Ószövetségi törvények szankcióinál számtalanszor szerepel, ez szerepel megtorlásként, hogy halállal kell büntetni. Emlékezzünk a második parancsnál is ez áll, aki az Úr nevét káromolja, kövezze meg a sokaság. Vagy a harmadik parancsnál. Aki megszentségteleníti a szombati pihenőnapot, halállal lakoljon. Ki kell írtani a népből. A mozesi törvény, a tóra, általában így parancsoltak. Aki embervért ont, annak ember ontsa kivérét Életért tehát életet, szemért szemet, fogért fogat, kézért kezet, lábért lábat. Az ószövetségi harcokban pedig, már pedig ebben az időben rengeteg háborúskodással találkozunk, az volt a szabály, idézem, ha fölvonulsz valamilyen város ellen, először ajánlj neki békét, de ha visszautasítja, akkor minden férfit hány kardélre. Igaz, hogy az is előírás volt, hogy asszonyokat, gyermekeket és a jószágot csak zsákmányul lehet ejteni. És érdekesen tilos volt ilyenkor még a gyümölcsfákat is kiírtani. Szurúszóra mondom, még az ostrom művek készítésére is csak az ehető gyümölcsöt nem termő fákat szabad kivágnod. De az emberi élet